Então nós meditamos para quietarmos a mente e abrirmos o coração. Você está ouvindo o podcast da Sociedade Vipassana de Meditação, uma entidade sem fins lucrativos que trabalha há mais de 20 anos para ensinar e disseminar a prática da meditação. Para saber mais sobre os nossos cursos e atividades, acesse o nosso site www.sociedadevipassana.org.br e as nossas redes sociais no Instagram, Facebook e Youtube. O nosso podcast já está disponível em plataformas como Spotify, Amazon e Apple. Eu sou Mauro Nogueira, apresentador desse podcast e hoje vou entrevistar Neiva Fernandes. O tema desse episódio é o livro que ela está lançando, cujo título é Está Tudo Bem Do Jeito Que Está. Quem é Neiva nessa jornada da meditação? Bom, eu sou Neiva Fernandes, sou psicanalista, antes de tudo, professora, pedagoga e também sou professora do Programa de Redução de Estresse e professora de Meditação né, internacionalmente formada para isso, aqui na Sociedade Vipassana de Brasília. Comecei minha prática desde 2008, ainda sou uma bebezinha nessa prática, como eu costumo falar, mas desde o começo eu já me interessei né, pela prática meditativa e fui buscar subsídios em várias escolas fora do, fora do país para me certificar, né, para me estruturar melhor e ser capaz de trabalhar também com a, com a prática meditativa nos cursos de meditação e no programa de redução de estresse. Né? Assim que surgiu toda a minha trajetória dentro da prática. Eu medito, medito todos os dias, sou meditadora frequente, é, pelo menos uma hora por dia, e a prática é a minha vida, salvou a minha vida a prática meditativa, por isso que eu me dediquei a ela, e agora surge a oportunidade né, de trabalhar esse livro maravilhoso que eu escrevi, também baseado na plena atenção e no MBSR, como você mesmo disse, o Mindfulness Based Stress Reduction. É o programa de redução de estresse baseado em meditação mindfulness. Neiva, fala um pouquinho do, do MBSR, como é que funciona o programa? O MBSR é um programa mundial, trabalhado no mundo inteiro, e nós aqui em Brasília somos pioneiros, né? E ele é um programa de oito semanas que dedica-se fundamentalmente à redução do estresse, baseada fundamentalmente na meditação mindfulness, na plena atenção. E o MBSR acontece aqui na Sociedade Vipassana, todos os semestres, pelo menos dois programas nós temos, é um programa, não é um curso, é um programa porque é um programa vivido, é vivencial, toda a prática se dá meditativa né, nesse programa, para quem está iniciando, para quem nunca sentou para meditar, ou para as pessoas que já meditam, que querem revisitar as técnicas, né, as possibilidades também de lidarem com seus estressores no dia a dia. Neiva, você abre o seu livro com a seguinte provocação. Está tudo bem do jeito que está. Sério? Como posso acreditar no conteúdo dessa frase se me encontro em dor e sofrimento? Se a minha vida está um caos? Se estou tomado pela culpa, pelo remorso e pela vitimização? 
se estou dominado pela raiva e pela reatividade, se estou sucumbindo ao medo e à paralisia, se há tantos processos difíceis acontecendo juntos. Não, não está tudo bem do jeito que está. Eu gostaria que você comentasse essas indagações que parecem bastante razoável para a maioria das pessoas. E está mesmo, né? E vou mostrar para vocês por que, que está tudo bem do jeito que está. Essa frase surgiu logo nas primeiras aulas dentro do MBSR, que eu comecei a trabalhar em 2011, e surtiu um efeito muito profundo nos participantes, não é? Essa ideia do estar tudo bem do jeito que está, de um lugar de aceitação, não de um lugar acomodado, né? Que em que as pessoas se acomodam e se mantêm de uma forma muito tranquila dentro, tá tudo bem do jeito que tá, então não estou nem aí, não preciso fazer nada para mudar minha situação ou meu contexto, muito pelo contrário, não é? Ele existe esse termo especialmente para lidarmos com a culpa. Porque quando nós nos sentimos culpados, nós tendencionamos a nos chicotearmos, não é? Nos, é sofrermos bastante por conta da culpa. E o entendimento, a aceitação de que a cada momento da vida nós fazemos exatamente o que nós damos conta de fazer em cada momento, literalmente, com as ferramentas que possuímos, tanto no passado como no presente, essa frase vem como uma calmaria, como um bálsamo. Realmente, eu fiz tudo o que pude. Então, está tudo bem do jeito que está. Eu aceito a situação ou as situações, eu acolho, eu recolho e vou me movimentar para transformar o que quer que precise ser transformado dentro do entendimento do processo que eu esteja vivenciando, em termos de culpa. Porque nós tendencionamos, como eu já disse, a ficarmos né, sofrendo, mergulhados no sofrimento, sem acordarmos, sem fazermos nada para sair dele. E nós precisamos de ferramentas, de mecanismos para mudarmos essa perspectiva. Então essa frase vem no programa, ela é um ícone muito forte, onde as pessoas se ancoram nela e entendem que elas também são limitadas. Também às vezes nós não damos conta de fazermos tudo né, o que nós nos propomos o tempo inteiro. Então vem para acalmar, para trazer calma e dizer, para... Olha, você fez o melhor que você pôde, não deu para fazer diferente aonde você estava, do jeito que você estava. E agora você pode prosseguir, pode melhorar seu, né, seu entendimento da situação e fazer a diferença, transformar é essa a ideia. É, talvez seja uma forma de ressignificar aquele momento dolorido da culpa, né? Exatamente, tirar e, o chicote da mão. Tirar o chicote da mão. Você poderia diferenciar a, o que é culpa e o que é responsabilidade? A culpa ela é uma emoção, e uma emoção primária nossa. Né? Desde sempre nós lidamos e vivenciamos a culpa, desde que o não aparece na nossa vida pela primeira vez que nós instituímos uma, uma condição nossa chamada superego, que nós entramos na culpa é o errado, é o que não pode, é o que não deve, é o que está equivocado de alguma forma, leitura, né? nós fazemos assim. E Então essa emoção nos atormenta a vida inteira, sempre que o superego julga que algo que fizemos transita por essas qualidades, na maioria das vezes, doentias e dolorosas. Não é? A responsabilidade já é um ato da consciência, 
quando eu me responsabilizo e aí eu troco essa culpa pela responsabilidade, eu atuo com consciência, eu atuo com uma visão bem profunda já de compreensão, de entendimento. Então eu posso é, escolher o que, que eu vou fazer com o que quer que esteja diante de mim enquanto material emocional. E na culpa não, é inconsciente. Eu nem tenho a consciência de, muitas vezes, que estou lidando com ela, certo? Então há essa diferença muito pontual, que é preciso mesmo, e obrigada pela pergunta, de nós, de repente, discernirmos um processo do outro. Então me culpar me leva a sofrimento, a responsabilidade me leva à consciência, me leva ao bem-estar e à certeza e à clareza de que eu estou tomando o melhor caminho e que eu sou responsável, porque tem a autorresponsabilidade. Eu me autorresponsabilizo por tudo o que eu faço, mas faço conscientemente e não dominado pelo inconsciente. Poderíamos dizer que esse título está tudo bem do jeito que está, seria um divisor de águas entre a culpa e a e consciência, é. a responsabilidade. Perfeito, né? é exatamente esse divisor que nós retratamos no livro, né, no programa. É lidarmos com as emoções básicas, culpa, raiva e medo, de um lugar em que elas não se tornem é, nossas opressoras, né, as estressoras mesmo, em que nós possamos substituí-las pela autorresponsabilidade nas atuações diante desses mesmos estressores que surgem a todo momento em nossa vida. Perfeito. Neiva, o que te motivou a escrever esse livro? Genuinamente falando, né, de essência, assim, de alma mesmo, eu venho com essa vontade de escrever um livro sobre a meditação já de um tempo, né, já há anos. E quando eu me atribuí de toda a minha digamos, a minha formação, né, o embasamento, a minha experiência, tudo que eu estudei, que eu me preparei né, fora daqui, como eu já disse, nas, na Universidade de Massachusetts, em Boston, na Universidade de Berkeley, na Califórnia. Então eu me formei, me preparei para ensinar meditação e me preparei para ensinar, né, ser titular mesmo do MBSR. Então eu me atribuí de tanto material, assim, gostoso, bom, que havia na minha mente, né, que eu entendi que eu poderia colaborar também é, para aquelas pessoas que não têm a oportunidade de vir até aqui fazerem um programa. E ao, e ao ler esse livro fidedignamente montado, didaticamente montado, né, traduzindo esse programa, lógico, e com as minhas palavras e com as palavras dos ex-participantes, porque tem uma sessão onde eles contam suas experiências dentro do programa, é muito, muito bonito isso, eu me dediquei a essa, essa intenção, e a intenção virou vontade. Meu filho, um dia, num dia de entrevistas dos participantes aqui, ele me abordou numa manhã de sábado e disse, mamãe, você está na hora, você precisa colocar esse livro para fora, ele tem que nascer. E a partir dali me veio toda a coragem que eu precisava, né, o, o insight de chegar e começar a escrever. E daí eu comecei e fui embora, e hoje nós temos o fruto dele aí, né? Nasceu. Ele tá maravilhoso é. o livro. O que, que você considera como pontos fortes do seu livro? As práticas. Nós temos várias práticas meditativas. Desde o primeiro momento em que o leitor entra em contato com o livro, já começa-se com uma prática meditativa, não é? Já se começa-se com esse trabalho né, de, de, de 
é, como é que eu coloco, de encontro, sabe? Há um encontro do leitor com a prática meditativa, há um encontro do leitor com seus estressores, há um encontro do leitor com o que acontece de mais genuíno consigo, e ele pode identificar-se com aquele processo e a partir dali encontrar saídas para a diminuição, a redução né, do próprio estresse, que é esse, esse, essa é a intenção, é liberarmos toda essa energia presa em nós que o estresse gera dia a dia, momento a momento, e que na maioria das vezes estamos perdidos, desconectados, inconscientes né, de nós mesmos, desequilibrados. Então, o livro tem todo esse embasamento, sabe, de lidar com o estresse de um outro lugar. Porque os estressores não vão deixar de aparecer, de acontecer na nossa vida. Nós só precisamos aprender a lidarmos com eles com sabedoria. E a plena atenção, a meditação vem como o embasamento de tudo isso, né, ancorando todo esse processo. Uma coisa muito gostosa que tem no seu livro é que você utiliza poemas, você utiliza frases né, maravilhosas de, de pensadores, de filósofos, e eu percebo que isso é uma característica sua na comunicação, <risos> né? É, fala um pouquinho disso, da, é desse eu, lado lúdico. Eu sou uma pessoa, como boa libriana, né? Eu sou bem assim, eu me apaixono muito pela poesia, né? esse processo todo que às vezes você toca, talvez minhas palavras, dando aula teoricamente falando, não toque diretamente você, mas talvez se eu usar um poema, se eu usar algo assim, é, digamos assim, com a intenção escondida ali, você possa me alcançar. Que toca no emocional, Toca né? no coração. No coração. Né? Né? Então, nós meditamos para quietarmos a mente e abrirmos o coração. Então, a minha bandeira é buscar, assim como abri o meu, que era gélido, né, por conta do meu processo, da minha história, que eu também conto um pedaço dela no livro, é, é muito delicado isso, então ter esse acesso ao outro pelo coração, eu acho assim maravilhoso, fantástico, e como me tocou profundamente em uma das poesias que tem, num dos treinamentos meus com John Cabatzinho, uma das poesias me tocou profundamente no meu conteúdo muito particular que eu estava tratando no momento, e inesquecivelmente a partir dali eu entendi que esse também seria um gancho do meu trabalho eu já estou escrevendo o segundo livro para os meditadores iniciantes né, do curso que a gente dá aqui na Sociedade Vipassana eu já estou escrevendo e já estou recapitando toda uma bagagem inteira de poemas né, me embasando naquilo para poder me subsidiar, me ancorar nessa chegada até o coração de quem lê e tem data para sair esse livro? Ah, no segundo semestre. Segundo semestre já? Segundo semestre. Que Eu não tenho maravilha. dúvida disso. Que é. maravilha. E qual a importância do livro para esse praticante, iniciante, e também para o aluno do MBSR? Como é que ele vai usufruir bem do livro? Se ele abrir o coração e a intenção de aprender, de absorver, de compreender a intenção do livro, né, do contexto, do material, do programa como um todo... É, os oito capítulos que eu atravesso nele, como tem também o dia de retiro que a gente trabalha aqui, trabalhando a bondade amorosa, a compaixão, a alegria apreciativa, a equanimidade, que é o equilíbrio, a flexibilidade, todos são contextos que têm objetivos muito próprios, né? Então, à medida que o, que o leitor vai integrando-se, vai avançando dentro da leitura, né, ele vai encontrando cada vez mais subsídios em si 
para lidar com seus estressores, como eu já disse. Então o livro encanta por essa via, esses ganchos que há. Então mesmo quem já pratica encontra processos inteiramente novos, não é? porque é, muitas vezes você pratica e não entende por que está praticando. E o livro te coloca numa condição de você saber o que é que você está fazendo a cada aqui, a cada agora, numa linguagem formal, meditação formal, numa linguagem informal, uma meditação informal, uma prática informal, que a todo momento eu estou aqui agora diante de você e estou com plena atenção, olho em seus olhos, percebo você, estou falando, estou me escutando, meu corpo inteiro está comigo, então essa presença que o livro evoca, sabe? para que você esteja realmente presente consigo, independente de você já meditar há 30 anos, ou meditar há um mês, ou não meditar ainda. Para mim, eu não pensei exclusivamente em quem medita e quem não medita, mas eu pensei exclusivamente de levar você a estar em contato consigo mesmo, né? puxando para esse meu lado psicológico, por causa da minha profissão, do entendimento que eu tenho do humano há mais de 40 anos trabalhando com o humano, então eu direcionei esse encontro, o eu comigo e você consigo. E quem tiver interesse, como é que pode adquirir o seu livro? Nós vamos lançar o livro agora sexta-feira, dia 6 de maio, aqui na Sociedade Vipassana, com uma noite de autógrafos, com palestra, com meditação, né, com um sax gostoso ao vivo. E vamos, já estamos na Amazon, né, quem desejar comprar tanto o livro físico como o, o Kindle, né, já estão na Amazon, essas possibilidades, então basta entrar e comprar, e ler e ser feliz. <risos> Parece que o bichinho da, do escritor picou você, pelo jeito, é, né que você já está no segundo livro. Já tem o terceiro e o quarto na cabeça. É mesmo? É, o terceiro vai ser, ah. eu vou falar sobre a bondade amorosa e a compaixão, a alegria apreciativa e a equanimidade, que são as qualidades do coração. E o quarto eu vou fazer uma autobiografia romanceada, chamada As Eras, partindo do meu próprio sofrimento, uhum. para levar essa intenção de como é possível sair do sofrimento, né, atravessando todos esses contextos e como a prática também me ajudou a atravessar a minha dor, o meu sofrimento, enquanto pessoa, enquanto ser humano. Um forte abraço para todos, Neiva. Muito obrigada aí pela entrevista. Obrigada pela oportunidade, sempre. E até o próximo episódio. Produção e edição Mendcast. Roteiro e entrevista Mauro Nogueira. Narração Vozes da SBM na voz de Ariadne Naves.